0: ¿Vale? ¡Ey! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, muy bienvenidos una vez más, una noche más, un lunes más. En eh, esta vez es el capítulo 070. Ahora hacemos el, el taburilero. David, Javi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, Faca. Muy bien, sí, con muchas
2: ganas
0: Con ganas. ¿Madafaca? ¿Cómo se nota quién usa el micrófono y quién no? Javi... Eh, ¿Para qué compramos un micrófono, tío? Si luego <risa> no lo usas, tío. Ya. Para, ¿Para que? que luego
1: me toques los cojones ¿Ah, diciendo que, que no Solo decir tienes... una
0: cosa. Ya que, ya que te, te enviamos <risa> también el, acercate, el brazo, ¿podrías mí, mover tío. el brazo o tampoco? Eso es eh, Sí, como espera,
1: hacer... espera que me muevo el brazo. Venga, Muy vamos
0: bien. a mover Vamos a probar, <risa> vamos a probar. Patata. De puta madre. ¿Bien? ¿Mucho mejor? De puta madre.
2: Se ve como en una tiniebla, tío. Estás como... ¿Estás está como en el vídeo este de Queen, tío, en, en el de Bohemian Rhapsody, de todo está negro y es una es, cara ahí flipándolo verdad. en colores? Haciendo no, como... es que Rasta hemos serio. estado en
0: Halloween. O la luces debajo, efectivamente,
1: como tiene que
0: ser. Hemos <risa> estado en Halloween sí, y eso que tiene Halloween.
1: Eso
0: es. Bueno, pues chavales, hoy tenemos con nosotros un capítulo y vamos a hacer la bienvenida eh, a Diego. Muy buenas, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo estáis? Ah, un placer. Eh, a ver si de la talla.
1: Sin presión,
0: sin presión, sin presión,
1: ninguna presión. Aquí, por aquí han pasado algunas de las mentes más lúcidas, más claras del panorama español. Pero tú tranquilo que no hay ningún problema al respecto, ni sí. la sientas encima. Ya he visto los claro.
3: temas anteriores y he dicho, se habrán equivocado, pero bueno,
1: aquí, aquí estoy, a, a ver qué pasa.
0: <risa> bueno, hay, hay, un tema, hay un tema que sale recurrentemente eh, y que hace poco hablábamos, Javillo, por WhatsApp que es. ¿qué temas nos falta? ¿no? yo le decía, joder, falta mogollón de temas pues mira, este es uno de los temas que hemos hablado de forma circunstancial pero no habíamos dedicado ¿no? al mundo del entretenimiento un, un capítulo en sí o sea, sí hemos hablado mucho pues, de cultura pop no y alrededor de la cultura pop en muchos capítulos de mo mil movidas del entretenimiento pero del entretenimiento per se no mira, me, me gusta mucho un comentario que nos deja Javi para ti en el chat, así para empezar a romper el hielo y es, ¿qué peinadito viene últimamente Javi? claro que sí, eh, muy bien Enriquín eh, ¿Baneado cinco minutos sin amigos en el mismo en tuit? No, no, no,
1: es que es verdad, es que es verdad. Le he dicho a mi mujer, oye, que esta noche tengo podcast. Ven aquí, que vas hecho un desastre. A tomar el Me ha afeitado el patillón. Que... Ten... Tenía yo aquí el patillón ya, rollo, rollo afro. Sí,
2: tío, vienes afeitadillo, y, y peinado. Dejado... Sí, 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 una pena. ¿Qué te una te pena. ¿Quién te ve, tío? O sea, me falta ya tararear <risa> a Julio Iglesias.
1: Y ya, ya estoy acabado. El kit de persona acabada ya al completo.
0: Total. Hay una cosa buena, Javi, es como que por lo menos hay alguien en tu casa que toma las riendas, ¿no? Está bien. O sea, tú puede que no, pero hay alguien que sí que le... Bueno, no, rindas, ¿no?
1: Yo soy un pelele que te cagas. Pero bueno, ¿qué te voy a contar? ¿no? Que tú en tu casa mandas que te cagas. O
0: sea, no hay, no hay ningún a problema. Ver, que... A ver, vamos a ver. Yo mando... Mira, en casa... En casa Tiene en siempre manera... la última palabra, ¿no? Como se suele decir. Sí, efectivamente. Efectivamente. efectivamente.
2: A mano abierta. ¿eh? Efectivamente.
0: Bueno, vamos a hacer ¡Turrr! capítulo 070. ¡Shh! Espérate que no me acuerdo el título del capítulo. <ríe> el futuro... Muy bien,
2: Mike. <ríe> el Alzheimer,
0: el Alzheimer y tú. <ríe> el futuro del entretenimiento con Diego Soro. Bueno, entonces, vamos a hablar del entretenimiento y del futuro, o lo que queremos. Vamos a intentar hacer un poco de diseño de futuros, como dirá aquí nuestro experto David. Eh, si quieres, David, vamos a empezar por ahí. ¿Qué nos dice Perplexity de Digo Solo nuestro invitado de hoy? Vamos
2: a ver. A ver, eh, bueno, Diego, utilizamos aquí una IA que es Perplexity, que nos da pie como a. nos saca cosas de, de, de los invitados que traemos y nos da pie a eh, Bueno, a empezar a generar la conversación. Se, se equivoca, ¿vale? O sea, pero bueno, también que se equivoque mola y así tú nos dices, no, aquí se ha equivocado, aquí no, tal, bueno, y de alguna forma nos vas, nos vas llevando la la conversación. Me, 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 me ha devuelto como tres parracitos, ¿vale? El primero dice, Diego Soro es un ingeniero de telecomunicaciones y empresario español. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y Executive MBA por el IE Business School. ¿Vale? Segundo, es el CEO de Fundera, un portal online que agrega todas las ofertas de ayudas públicas existentes en el mundo, y lo hace de forma automática conectándose a los portales de los cientos de organismos públicos que ofrecen subvenciones créditos blandos y otras y otros tipos de ayuda. Y finalmente eh, Diego Soro es director de estrategia de Timeretics, una organización española de deportes electrónicos. Diego Soro ha participado en varias iniciativas empresariales como Soros Gabinete, una consultora especializada en la búsqueda de financiación pública que creó a los 26 años. ¿A los? 26 años. Ah,
3: Se había entendido 16, dios joder. No tanto, no tanto. Esa, 26. Esa lo ya. Estamos esa, ¿Cómo lo lo ves? Estamos
1: todos a lo que estamos. Lo
3: veo bien. Solo ha fallado una cosa, pero el resto todo bien. A ver. No la primera es algo que. Es una empresa que se vendió a crédito a ya hace bastante tiempo. Con lo cual es algo que no, que a día de hoy ya no, no ejerzo. Así que el resto lo acepta bastante.
2: ¿Y algo que se haya ¿No? dejado?
0: Que quiera quieras rescatar. No, yo, ¿qué marcha llevas? Que... Digo, a ver, cuéntanos, ¿qué marcha llevas? ¿Cómo, cómo te presentarás tú aquí a la comunidad?
3: Eh, eh, o sea, yo creo que acepto bastante y, y bueno, ahora estoy muy enfocado, eh, sí que es cierto, en el mundo de los esports desde hace pues 2017, o sea, ahora ya eh, seis años eh, y, bueno, que empezó empezó siendo un ocio y acabó siendo un negocio. Vi soy un tío bastante inquieto, emprendedor en general y, bueno, donde yo me lo pasaba muy bien pues me di cuenta que estaba creando una industria alrededor y, y decidí emprender eso y me ha llevado hasta donde estoy ahora mismo, que soy accionista y director de estrategia de, de, de Eretix, que es uno de los clubes más, más importantes del mundo.
1: Qué bueno, qué bueno.
3: Muy bien, fenomenal. Una pregunta que, que para el chat. se
1: autodefine como director de estrategia me parece bien. O sea, la estrategia es la, el, el hijo pelirrojo de, en
0: general de las compañías. ¿Qué hay de cierto en tu parentesco con George Soros, mm. Diego?
3: Eh, me han preguntado muchas veces y siempre respondo lo mismo. Digo que me falta una S y muchos ceros. Ese es el parentesco que yo tengo con tíos este, este, Soros. Este, 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 este. Bueno, está bien. Está bien este, <risa> ¿Pero tú también eh, tienes
1: interés así en dominar economías
3: y países o bueno, y este
1: tipo de cosas?
3: Y... Eh, me, me encanta la economía y más, pero no entiendo tanto como él, eso seguro. Y me hace mucha gracia porque... Como, como habéis dicho antes, yo tengo una consultora que se llama Soros Gabinete eh, y, y en Twitter solo hacen que ponernos a parir cada dos por tres eh, que si... Lo que tiene más menciones es de haters de George Soros y me ponen a parir siempre ahí en, en Twitter de de que somos unos de todos, ¿sabes? Entonces, es que no eres
0: suficientemente masón todavía. Nadie, todavía no nadie en el
3: proceso de naming levantó la
1: mano y dijo aquello tan molesto de, oye, igual no es tan buena idea.
3: Lo hice con 26 años, era un
1: era joven y necesitabas el dinero, ya, ya no. Era un inconsciente de la vida. Tal
3: cual. No, no, no pensé en,
0: en esos temas. Vamos. Bueno, venga, vamos a, vamos a arrancar. Para romper un poco el hielo, eh, vamos a tratar eh, el tema del entretenimiento, ¿no, Per se Entonces, si queréis, eh, ronda relámpago, yo creo que un poco para romper el hielo y, y Diego también por donde nos lleves tú. Eh, ¿Qué es para ti el entretenimiento? O sea, yo creo que aquí también un poco, ¿por qué crees que es tan importante determinar de lo que va a ser el futuro, las tendencias? O sea, vamos a ver si quieres
3: empezar por ahí. Bueno, eh, es aquello que hace la gente como ocio. Eh, diría, o consume como ocio y, y aquí pues hay una industria muy grande que, que ha muchos verticales, desde la música hasta el deporte, eh, el gaming, etcétera. Eh, pero bueno, eh, yo cuando hablo de que el, los esports o el mundo del gaming es el futuro de la industria de entretenimiento, si he visto a alguien por ahí por detrás, no era un fantasma, era mi hija, sabes que pasa corriendo por ahí, ¿vale? Pero... Eh, muy bien. bien. Estamos ya acostumbrados. Ya pues una costumbre a las de Javi. Exactamente. Exactamente. Es un espectro. Eh, pues, eh, pues lo que decía, que al final eh, para mí el gaming eh, es el futuro de del entretenimiento y sobre todo cuando ves, no nosotros, sino la gente más joven. Yo tengo tres hijos y desde hace años, pues cuando me di cuenta cómo se comunicaban, eh, los contenidos que consumían eh, y cómo se comportaban, pues vi que era un arma muy potente y por eso siempre digo que es el futuro de nuestro entretenimiento y bueno, pues veremos si el día de mañana eh, sale otra cosa, ¿no? Pero a día de hoy lo veo pues eh, con muchos fundamentos para que sea así.
1: ¿Cómo llegas tú al gaming, Diego? Eh, ¿Cuál es tu pedigree como, como gamer, sí, cómo vida? Pues,
3: pues soy jugador, o sea, empiezo siendo jugador, eh, me engancho a varios juegos, a uno en concreto se llama Clash of Clans, eh, que fui de los mejores jugadores del mundo eh, y me enganché en lo que les he escrito y de hecho salió un juego eh, en paralelo que fue del mismo, del mismo publisher que era el Royal y eh, yo dije, eso, ese juego no puedo descargármelo porque es mi perdición como persona, ¿sabes? Entonces eh, tardé bastante, pero bueno sí que la misma comunidad me llevó ahí de alguna manera y en Clash Royal sí que se estaba creando toda la parte, la parte competitiva y bueno, creé un club que acabó competiendo en la primera Liga Mundial, tuve jugadores, un equipo que residió en México, en Los Ángeles, eh, competimos en la previsión del mundo y, y fue pues eso, eh, de, de empezar a jugar y ver un poco cómo funcionaba la dinámica del, del negocio con las 10 profesionales. Javi, ¿tú qué crees?
0: Eh, ¿Para ti qué es el entretenimiento, Javi, en genérico?
3: A mí es todo
1: el tiempo que dedicamos a cosas que no tienen que ver con comer, follar o cualquier otra de las cosas básicas. O sea,
0: ¿Ves? Yo ahí, yo ahí no estoy de acuerdo. Te puedes, te puedes mí...
1: entretener haciendo ambas. ¿eh?
0: <risa> bueno, pero...
3: Bueno, a ver. Si, si, para vosotros, si para vosotros es un
0: entretenimiento, para mí es un deporte de alto rendimiento. O sea, quiero decir, tenemos diferentes enfoques vitales sobre la asunto. Claro, pero por ejemplo, ahí, eh, yo es que estaba pensando en cuál sería mi definición, ¿no? Y decía, joder, para mí el entretenimiento... También es ir a un restaurante de puta madre eh, con mi chica disfrutar. Sí, sigue encajando en mi definición,
1: Michael.
0: <risa> <risa> Javi, eh, vale. David, para ti que es entretenimiento.
2: <risa> eh, 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 el acto de entretenerse. <risa> Hostia,
0: vale, mira, os pues voy definición. a mutear ¿Qué, dos claves. Echábamos eh, no, de menos las minutos? definiciones. Ya está muteados los dos, dos minutos, no te preocupes, no os preocupes. Vamos, vamos a tener que buscar con la
2: IA. Con la a, que... a ver, hijo de perra, ya está. Pero a ver, a ver no, entretenimiento para mí eh, tiene que ver o tiene algún tipo de correlación con, eh, con el pasatiempo, con el pasar el tiempo, tiene que ver con eh, pasar el tiempo haciendo algo que te resulte placentero, agradable, para mí es entretenimiento, que te lo pases bien.
3: Ok. ¿O si trabajas en algo que te entretiene? ¿Es entretenimiento?
2: Es, es que es una gran pregunta, porque muchas veces he dicho, oye, si, si trabajas en algo que realmente te apasiona, ¿es trabajo? Es que es, 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 es raro, es, es, se empiezan a mezclar ahí como dos mundos realmente, ¿no? Si claro, eres un apasionado la de Confucio del mundo... y ya
1: está.
2: Sí, no, de, de, del trabajo. El trabajo viene de Trepalium... Eh, artículo de tortura romano, evidentemente hay que sufrir para... Entonces, claro, si realmente dices, oye, pues me, me, me apasiona lo que hago, realmente estoy trabajando. Entonces, lo de entretenimiento pasa lo mismo, llega un punto que algo que era un hobby y que te entretenías con él, de repente ganó dinerito con ello. Eh, claro, yo de hecho, de hecho eh, Diego, te haría una pregunta que sería eh, ¿has tenido alguna vez un miedo que un hobby eh, algo que te entretenía y te parecía... ¿Deje de entretenerte y generarte pasión por haberlo convertido en un negocio?
3: Eh, no, no he tenido ese miedo. He, he sido muy inquieto generalmente y he hecho bastantes cosas a nivel profesional. Eh, siempre he trabajado en lo que me gusta, afortunadamente, pero también me he comido muchos sapos en el sentido que ya sabes que en el trabajo a veces... Hay trabajos que te apasionan menos, pero, y al final es negocio y tienes que hacerlos igual, ¿no? Entonces, eh, pero en general yo creo que si, si ponemos una balanza, en general siempre trabajo, he trabajado en cosas que, que, que me apetecían y cuando no me ha apetecido he dejado de hacerlo. Así que, que he tenido esa fortuna eh, porque creo que además pasamos tanto tiempo en el trabajo que si no te gusta, no te entretiene, es bastante complicado hacerlo bien eh, para empezar. Mm. Bueno, pero
0: entonces, entonces vamos a ver, eh, vamos a definir o sea, ya hemos. O sea, a ver, vamos a ver, mejor dicho.
2: A ver, Mike, está, pues... eh, está empeñado en no, definir no, no, no.
0: entretenimiento. No, 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 no es definir, es cuál sería el principal entretenimiento que tenéis. ¿Qué, qué actividad de ocio de entretenimiento tenemos cada uno? Eh, yo, por ejemplo, reconozco que una, una cosa que a mí me gusta mucho es, rollo, ir a cenar. Que, que ahí, oye, pues intento con mi mujer por lo menos una noche a la semana, ¿no? Nos dedicamos entre semana, rollo, a hacer alguna actividad, pues de ir a algún sitio, disfrutar juntos y tal. Eh, y luego, a modo personal, eh, me gustan mucho los documentales. Entonces, yo todas las noches me duermo, me duermo viendo un documental y es algo que me entretiene y me mola mucho. Me pongo un vídeo de movidas ultra raras. ¿Qué entretenimiento tenéis? Venga, Javi, que tengo con ojitos. ¿Tú, tú qué entretenimiento tienes? Además de responder a la gente en Twitter.
1: Además de leer libros. Es okay, que yo no tengo entretenimientos, tío. Yo he sido un hardcore no, gamer cuando tenía... Sí, no. sí, ¿Consideras
0: sí, sí, que sí. Todo, todo lo que haces es ¿Todo? puro encefálico? O sea, todo lo que, ¿Todo? que haces es... A ver, puro... Tocar, no, a tocar, a ver.
1: tocar música en un grupo, Javi, ensayar. Es que, es que por eso te quiero decir. Yo he tocado música, ya no puedo tocar. Yo he sido un hardcore gamer, ya no puedo jugar.
2: ¿Por qué no puedes tocar?
1: Eh, porque no tengo tiempo, tío, ¿Por qué no, no sigues
2: no,
0: casando no a, a gente a en el guau, Javi?
1: porque no me da la vida y he estado 15 años de Guildmaster en uno de los realms más grandes de Europa con mil personas ahí metidas hasta las tetas y haciendo unos raids que se cagaba la perra, pero es que ya no me da la vida, tío. Ahora ya solo estoy para putas mierdas ultra casuals en el teléfono móvil y, y cuando puedo, o sea, es que el entretenimiento ha sufrido bastante desde que, vamos, desde que tengo familia hardcore y desde que me meto en cada charco profesional que veo. O sea, es, es, y es triste porque, insisto, yo, yo le he dado duro, ¿eh? Y le he dado bastante duro a bastantes cosas. Pero, pero, no... pero una cosa, una cosa,
2: una cosa. Twitter, Twitter te entretiene. Tú le metes ahí muchas tú, cosas. tú para ti, Twitter sí, es pero, te pero pero, pero, pero
1: Sí, es, pero es trabajo. O sea, quiero decir, ya es, yo me lo paso no, bien. Me Disfruto me con la gente. No no, 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 no. Es que la gente no lo termina de entender. Yo no estoy ahí porque esté como una tú percha. Lees, un
0: Twitter, en Twitter. Eh, Sí, claro. Es que no, no es que lee, más... no, no solo lee, yo creo que es la persona del mundo que más likes da en Twitter.
1: Sí, pero ¿sabes por qué? Pero bueno, eso ya lo he comentado en varias ocasiones. Es que no tengo ni puta idea por dónde voy y entonces tengo que dar likes para saber por dónde voy. O sea, no. doy likes a mierdas tremendísimas, única y exclusivamente, porque es que no me acuerdo, si no, si no, no sé ni por dónde <risa> cojones voy. O sea, es que te lo digo así. No, pero, pero, pero es terrible porque... porque porque desde que me he metido a saco en toda mierda que vuela no, no le... y yo personalmente considero que el entretenimiento es algo absolutamente fundamental el, el slack time el, el, el desconectar, el hacer un poco de yo tengo que hacer alguna hostia para cambiar mi pero, tema pero Javi, no... entonces,
0: entonces te reboto la pregunta sí. ¿tienes un problema de incentivos respecto al entretenimiento?
1: sí, clarísimo sí, sí, clarísimo, en mi caso clarísimo, en mi caso absolutamente claro David, ¿tú qué entretenimiento el, tienes?
2: El curro, el curro genera más incentivos.
1: Sí, sí, ahora mismo sí. Pues a ver. Es que, y es que además yo me lo paso muy bien currando, como decíamos antes. Si es que elige algo que te guste y no currarás un día de tu vida, lo de Confucio, pues ese soy yo.
2: A ver, yo, yo, yo tengo un montón de entretenimientos, tío, pero tengo mil, o sea, es decir, eh, mi curro me lo paso de puta madre, no lo consigo tampoco un curro como tal, eh, doy muchas clases, me apetece dar un montón de clases, lo paso muy bien, pero luego tengo un montón de hobbies, tío, eh, o sea, tocar música para mí es mega hobby, eh, me temas, series, pelis, pero desde el punto de vista ya como más cinéfilo también... Eh, ahora por ejemplo con, con la Playstation que nos dieron, me estoy metiendo unas viciadas al Gran Turismo 7 que...
0: <risa> que A ver
3: si rula a, a ver llegando. si rula esa play. Est no, no,
0: no, no, aquí vamos a tener a niveles... que hablar con Playstation para que nos den más plays, Javi, porque no llega veo que no llega a nosotros la Playstation
2: esta, esta está quemada ya, tío
0: Playstation, si nos y... estás escuchando, Javi y yo hacemos una acción contigo, solo nosotros dos para que nos des una Playstation también a cada uno por favor. <risa> Muy bien con
2: pues la de Heavy Mental, ya eh, sabemos dónde está. Pero, tío, pero ese... Bueno, quiero, quiero escuchar también a, a Diego, pero vamos, que yo creo que es muy necesario el tema del, del entretenimiento. De hecho, tengo por aquí un libro.
0: Ya estamos con libro, libros.
2: Libro, llama, el libro que estoy leyendo ahora, que se llama Vida Contemplativa, elogio a, a la inactividad. Bastante interesa, interesante para personas hiper -macro -super productivas que no pueden estar ni medio segundo, sino...
1: Muy interesante. ¿Te has leído Los Boludens de Uxinga? No, tío. Sabéis
0: que hay vida madre? más allá de los libros, ¿verdad? Es decir, lo sabéis, ¿no? Que hay gente que, que... cuando sí, lo entretenimiento... Sabemos
1: perfectamente que conoces el vídeo del chimpancé en YouTube que se hace pajas delante de la reina madre. Pero es algo que nosotros tenemos otra serie de prioridades y ya te lo hemos explicado un par de veces.
3: Diego, bueno, Diego por este entretenimiento a mí me gusta mucho el deporte eh, hago muchos deportes y, y eso que me, me por lo que decías me ayuda a desconectar bastante es dopamina a lo mejor eh, pero que me ayuda a desconectar y luego pues el mundo de los videojuegos eh, me encantaría jugar más pero no tengo mucho tiempo pero me, pero veo mucho o sea veo mucho cuando jugamos nosotros pues me veo otros partidos me gusta verlo en general o sea que 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 y al final hablando de libros me estoy leyendo un libro también sobre el tema de, de la felicidad y tal porque al final es un objetivo siempre final que tenemos y yo creo que hay que balancear mucho la vida eh, para poder ser feliz no y creo que el entretenimiento es una parte esencial dentro de todo eso de que oye, alguna parte que te ayude a desconectar, que te ayude a, a pensar en otras cosas, que no te enroques eh, así que intento balancear mi vida todo lo que puedo, entre eh, familia eh, trabajo entretenimiento, deporte eh, pero bueno eh, sí diría que eso, deporte y y esports a día de hoy, videojuegos.
0: ¿Y por dónde crees o cuáles crees que son los principales eh, retos eh, que tiene el entretenimiento Claro, ya entrando al futuro, ¿no? ¿Cuál crees que son un poco los principales retos actuales eh, de la industria del entretenimiento en general? ¿no? Aquí en industria entretenimiento, eh, claro, esto es algo muy amplio, ¿no? Porque al final para cada uno el entretenimiento es una cosa y poder competir, un contenido, con una actividad de ocio, con un restaurante de puta madre, ¿no? Entonces,
3: ¿tú cuáles crees que son un poco los principales retos que hay ahora mismo a nivel de industria? Yo, yo lo que creo es que, sobre todo, y además, pues yo como me gusta la estrategia, eh, es entender qué pasa, ¿no? O sea, o qué ocurre y, y qué va a pasar. O sea, uno tiene que intentar eh, adivinar, pues, hacia dónde vamos. Y, y, y yo veo pues las nuevas generaciones, la generación Z, etcétera, etcétera eh, cómo se comporta, eh, es una cultura muy diferente a la, a la de mi generación, seguramente, eh, y entonces si queremos adelantarnos y ver, oye, cómo va a ser esa gente, cómo va a ser la, la, la sociedad dentro de 10 o 20 años, eh, pues sin duda va a cambiar 100%, y en el entretenimiento, pues yo no sé si va a haber estadios de fútbol o de baloncesto, la gente jugando un eh, o u otras cosas, ¿no? Con lo cual, como reto de entretenimiento creo que es entender qué es lo que puede ocurrir el día de mañana, eh, cómo se va a comportar la gente, dónde qué va a ir a ver eh, y, y en base a eso, pues, pues, ver un poco cómo también como sociedad, pues, hacemos las cosas adecuadamente para, para que eso sea sano también, ¿no? Eh, tiene sus riesgos como todo, ¿eh? ¿eh? Al final, pues, la gente se engancha, se vicia, eh, pero como hablamos de la IA y también tiene sus riesgos todo todo lo que es nu nuevo y casi incontrolable tiene sus riesgos y yo creo que en este sentido también pues viene algo muy potente mmm, que yo lo veo desde hace tiempo que creo que es el futuro como se está diciendo en la industria de entretenimiento. Eh, y que cómo lo vamos a controlar o cómo se va a gestionar pues yo creo que es algo que hay que ir dándole vueltas ¿no? así que, que te diría ese como reto eso ver cómo se va a desarrollar y cómo vamos a controlar un poco toda esta eh, ola que viene
1: porque cuál ha sido tu sensación, Diego, porque yo te cuento, por ejemplo, yo doy clases en un, en un máster del Instituto de Empresa precisamente sobre eSports y básicamente toda la parte de eSports son 14 sesiones diciendo que esto lo va a petar muy fuerte y luego la sesión de recuenco final en la que viene a decir que, a ver, eh, tenemos algún problemilla con la monetización, tenemos algún problemilla con los modelos de ingresos, nos hemos dado unas cuantas hostias bastante hermosas, y ¿Cuál es tu lectura de alguna manera? Porque esto es lo normal, cuando hay un mercado incipiente, todo al principio son hostias, pruebas, humorfismos eh, copiando a otros modelos de negocio. Eh, ¿Tú personalmente cuando te das cuenta y hace clic en tu cabeza el tema de que lo que te lo pasas muy bien? Porque claro, yo es que me he tirado torneos de Doom en el sótano de físicas de la Complutense y no nos pensábamos en ningún momento que aquello podía ser un deporte, que nosotros lo pasábamos como Dios y ya está. ¿En qué momento te hizo clic la cabeza de que esto podía ser un negocio? Y si tú estás trabajando en estrategia, ¿cuáles te que piensas que han sido los errores que se han cometido hasta ahora y cómo piensas que de alguna manera va a evolucionar el sector hacia, hacia algo que tenga un poco más de sentido en el medio
3: a largo plazo? Pues mira, eh, es muy buena pregunta y no es corta, además, la pregunta y la, ni la respuesta y la reflexión. Eh, yo creo que eh, yo siempre cuando... Cuando hay burbujas, como la que ha habido aquí ¿eh? Eh, y muchas de estas, siempre digo, además, el otro día puse un tuit muy parecido, pensando en otra cosa, pero que venía a lo mismo, que es, eh, hay que volver a los basics, ¿no? Y decir, oye, eh, los pies en el suelo, ¿hacia dónde vamos? Y al final yo siempre digo lo mismo aquí. Las audiencias son grandes. Hay audiencias muy grandes viendo gente jugar a videojuegos. Eh, profesional y no profesional. Ya no solo para la parte profesional, sino a streamers y demás. Y, sobre todo, que son, es un nicho de nuevas audiencias, que van a crecer. O sea, el, mi hijo que tiene 14 años, cuando tenga 25 estoy convencido que seguirá viendo estas cosas. Y cuando tenga 40 es muy probable que, que es probable que pueda ocurrir lo mismo. Y juega deportes tradicionales, pero no le engancho a ver un partido de fútbol o un partido de baloncesto, lamentablemente, ¿no? Eh, entonces, al final, donde está la audiencia está el negocio. Eso también es una, una digamos, una regla que casi es, te digo que se tiene que cumplir, ¿no? Donde están las audiencias es donde tienen que estar las marcas, donde tiene que estar tienen el negocio eh, tal. ¿Cómo monetizas y más Es otro tema hablar un poco más en detalle, pero de manera muy, muy rápida. Están las audiencias, sí, van a crecer y siguen creciendo también. Eh, y donde está ahí, estará el negocio. Eh, ¿Qué ha pasado? Y, y no voy a hablar de otros porque yo también me he pegado hostias, ¿eh? Y al, al final aquí, los que hemos montado clubes y los que hemos emprendido en este sector desde, desde los inicios, digamos, en España, eh, pues, es que hemos aprendido, pues, veníamos aprendidos de otras cosas, eh, pero nos hemos pegado hostias porque casi hemos ido construyendo sobre la marcha, ¿no? Eh, había gente eh, que, pues, ha crecido levantando rondas grandes porque tal, pues, como el, con el hype del negocio, pues, era fácil levantar dinero eh, y pensando que esto podía... Ser como un modelo de internet donde tú levantas pasta, eh, posicionas una empresa y luego ya monetizarás, ¿no? Y el tiempo, eh, lo que nos ha demostrado es que el negocio no crece tan rápido como se pensaba. Y eso es cierto. Eh, hay, hay, hay motivos por, por los que no es así y yo tengo algunas respuestas en eso. El primero es porque, eh, al principio, como es un mercado tan inmaduro, eh, tiene un proceso de crecimiento y de madurez. Es decir, a una marca que en 2017 le dices, oye, dame 50.000 euros para hacer esto y estás con canto en los dientes, esto crece muy rápido, pero la marca no pasas de 50 a medio millón, pues 50 al año siguiente le rascas un poquito más, un poquito más, un poquito más y si comparas en audiencias con otros sectores o deportes, pues sería muy poco dinero, pero es que hay un proceso de madurez y de evolución en ese sentido eh, que, que, que va a tardar tiempo. ¿Vale? O sea, a tardar tiempo que esas audiencias se conviertan en negocio. Y luego hay otros temas también importantes comparados con otros eh, sectores como el deporte tradicional, que es el tema de los derechos eh, televisivos, ¿no? Que eso es eh, la madre del cordero y que, bueno, que es otra cosa de las que estamos trabajando en ello y que, claro, que en el fútbol, pues, hay unas grandes partes de, de ingresos por derechos, que veremos si es una burbuja o no su burbuja, que eso es otro debate también que se puede poner ahí, eh, pero, pero que en los esports, ha costado darle clic a eso, ¿vale? Eh, hay modelos como el de Eretics, y no, no quiero vender mi libro, pero como el de Eretics, donde es una empresa que tiene EBITDA positivo desde un minuto cero, que ha crecido orgánicamente y que, que este año solamente vamos a duplicar facturación respecto al año pasado. O sea, que se puede crecer eh, de manera orgánica este sector. Que es fácil, ¿no? Porque no lo hace casi nadie, pero se puede hacer. Pero tú no crees, cuál, o
0: sea... cuál es? dale, David, Dale. David, perdón.
3: Ah, no, yo, yo le voy a preguntar,
2: eh, ¿cuál, es, ¿cuál es vuestro, desde el desconocimiento, vuestros, vuestro modelo de negocio? Es decir, eh, aparte, evidentemente, de patrocinios, que entiendo que está ahí, ¿cómo, cómo financiáis?
3: Bueno, pues este año patrocinios eh, va a ser como una tercera parte, eh, con lo cual hemos conseguido diversificar mucho. Eh, hemos sido muy patrocinio independientes en general del sector. Eh, eh, la gran parte de los ingresos a patrocinios eh, y era algo poco peligroso. ¿Vale? Eh, hemos conseguido diversificar de que sea una tercera parte, otra tercera parte serían derechos de ligas, eh, hemos conseguido estar en, en las franquicias más importantes del mundo, estamos en la LEC, que es la franquicia de rico of Legends en Europa, en la franquicia de, de Valorant en Europa y este año hemos en la franquicia de Call of Duty eh, a nivel mundial con Miami Heretics, eh, con lo cual tenemos unos derechos de ligas ahí, eh, que es un poco el equivalente a los derechos televisivos en el fútbol, ¿no? Es eh, un
0: reparto de ingresos de la
3: liga por visualizaciones, sponsors de la liga y demás, ¿no? Exacto. No llega la parte esa de venta de contenidos porque eso creo que llegará el día de mañana. Aquí no se paga por contenidos. Todavía es todo gratis por Twitch, etcétera, etcétera. Eh, pero, bueno, yo creo que eso es otro melón que se abrirá el día de mañana que le queda y yo creo que a lo mejor, además es inteligente que le quede porque creo que todavía estamos construyendo como para monetizar todavía al fan en ese sentido, ¿no? Creo que hay que construir mucho todavía y, y eso llegará, eh, pero no es el momento, ¿no? Eh, y hay una tercera, otra tercera parte que es otros negocios, ¿vale? Desde merchandising hasta one-shots, hasta eh, otro tipo de negocios, de eventos, eh, y eso sería otra tercera parte, por lo cual... Eh, hemos conseguido diversificar bastante ese split de ingresos, que creo que era súper necesario, y a partir de ahí pues seguimos creciendo en, en, en otros verticales, que es un poco nuestra idea.
0: Y haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no, ¿no te parece que eso es muy eh, una forma muy tradicional de conseguir el income? Es decir, eh, ¿qué te diferencia? O sea, haciendo un poco de abogado del diablo, por eso digo, es decir. ¿qué diferencia lo que hacéis como un sector nuevo de lo que hacé, viene haciendo el Madrid los últimos 20 años, que es muy parecido conceptualmente, ¿no? Merchandising, licencias de X cosas, o es decir, porque claro, yo aquí una de las cosas que me planteo con los nuevos modelos de entretenimiento, no hablo solo con los por ahí, hablo en genérico, con la música, con tal, ¿no? Es como esa reinvención, ¿no? Con el sector de la música, yo creo que lo vemos todos, ¿no? Como muchos eh, músicos eh, lo que han hecho es simplemente, eso, oye, no puedo vender discos, bueno, pues ahora monetizo de Spotify, de iTunes y de los conciertos, pero eso ya existía, o, o gran parte de eso ya existía, lo que pasa es lo que cambia es el formato. ¿Cómo ves esa revolución también en, en el modelo de generación de ingresos? ¿Crees que es algo que cuesta per se a todos los modelos de entretenimiento? ¿Crees que ya está viendo brotes verdes de nuevas formas de
3: monetizar o crees que va a costar? <risa> Bueno, pues, yo te voy a dar una respuesta desde el punto de vista de un club, que es lo que soy yo, ¿vale? Eh, yo te diría que, eh, por un lado, no sé si tenemos que reinventar la rueda en la generación de ingresos, ¿vale? Eh, creo que sí que hay un pastel, que es el pastel del entretenimiento, el, el que se gasta X euros cada mes eh, en su entretenimiento, eh, pues, ¿en qué se lo gasta? Si se lo gasta en el fútbol o dónde se los gasta, yo creo que nosotros tenemos que estar ahí para que se los gaste nuestro, nuestra forma de entretener, ¿vale? Y, y encima en ese sentido, eh, nosotros como Heretics siempre hacemos como cosas muy diferentes. Y, y decimos, oye, eh, eh, mi fan tiene una o dos horas al día para ver contenidos, hay días donde competimos y estará viendo la competición y otros días donde tenemos que dar otro tipo de contenidos mucho más mainstream para que él siga conectado a nosotros, ¿vale? O sea, que al final, es una manera de, de que el fan esté enganchado a nosotros a través de la generación de contenidos. Eh, eh, entonces, lo que te diría es, eh, hay sectores muy maduros que no crecen y el fútbol es un caso de ellos, ¿vale? O sea, al final eh, cada vez les va a costar más eh, tener gente que vea el fútbol, eh, gente que vaya a los estadios, etcétera, etcétera. con lo cual eh, hay nuevas generaciones que ven otro tipo de contenidos y hay... El, el negocio se va a ir transformando de unos sitios a otros, ¿vale? No sé si el fútbol es el caso, el mejor caso, porque creo que es, al final, pues el deporte rey y yo creo que va a costar que destancarlo como, como tal, pero sí que hay otros que a lo mejor sí que les va a costar mucho más seguir ese ritmo, ¿no? Eh, y luego hay otro tema que tú decías que, eh, o sea, te decía que reinventar el negocio a lo mejor no es nuestro cometido, sino que, que traer a nuestro sector eh, negocio de otros eh, nichos de entretenimiento, pero sí que hemos estado, y, y obviamente, pensando en de qué manera podemos seguir creciendo, ¿no? Eh, aquí te diría que eh, hemos evolucionado. Nosotros, los clubes, somos entes muy pequeños. O sea, al final, pues nosotros tenemos siete años. Eh, comparado con los 120 años de equipos de fútbol o 130, pues no es nada, ¿no? Pero sí que hemos conseguido ser lo suficientemente relevantes. Eh, para que, por ejemplo, cuando se crea una liga o se crea un, un, un nuevo videojuego, pues, seamos partes de ese, de ese ecosistema. Es decir, al final, cuando viene un publisher, hace una liga, pues, necesita tener las propiedades más importantes, los equipos más importantes, porque les traen audiencias y, y fans, ¿no? Entonces, hemos llegado, no eso nos va a, no, eso va a ocurrir con los, con los publishers, eh, los tier 1, porque ellos ya estamos vinculados de otra manera con franquicias y demás, pero sí que hacemos que con publishers eh, incumbentes nuevos, eh, pues sí, puede estar de ellos de la mano, eh, como accionistas incluso, en, en distintos formatos, eh, para desarrollar comunidad con ellos. ¿vale? Y eso sí que me parece un, un, una manera muy inteligente de trabajar con los paloices desde el minuto a cero cuando desarrollan videojuegos eh, como club. Entonces, eh, ¿qué maneras nuevas de, gener de generar ingresos? Pues eh, ser parte del desarrollador del videojuego, por ejemplo. Entonces. Ahí estamos, pues, viendo mil maneras de cómo seguir creciendo y esa es una de ellas. Un ejemplo más de otros que los que estamos pensando. O sea, que creo que sí que hay maneras de darle la vuelta y pensar en otro tipo de ingresos que no sean el patrocinio, merchandising y demás. Y, y en eso estamos, obviamente.
1: Fíjate tú, ¿cuál es la sensación? Yo, por ejemplo, por vicisitudes de negocio, yo me tuve que acercar a la gente, por ejemplo, de la Fórmula 1, y tú hablabas con los Eccleston, con el Menda del F2, con este tipo de cosas y veías que eran gente que estaban congelados en carbonita como Han Solo, se les había parado el reloj hace 20 putos años y lo que estaban locos era ver cuándo se terminaba la mierda aquella para irse a su yate con las suripantas que tenían controladas. O sea, se veía claramente que la Fórmula 1, salvo que ocurriera lo que ha ocurrido, que viene Liberty, cambia completamente la, la movida y, ...y vuelve a colocar, digamos, la Fórmula 1 en la cabeza de la gente, iba, iba a tener un, un problema. Yo creo que el, el, el tema que ha habido en el sector del videojuego es lo que tú estabas hablando, que veces que está buscando su, su, su sentido o buscando su modelo. Y es muy curioso porque ha, ha conseguido las audiencias antes de que el modelo. O sea, ha conseguido unos niveles de audiencia que al fútbol le costó 80 o 90 años y al mismo tiempo no, no le ha dado tiempo a madurar o encontrar cuál es su sitio o cuál es la manera de hacer este tipo de cosas. Y entonces te obligan a, a empezar a lanzar, ¿vale? Para a la pared para que encuentres tu sitio y al mismo tiempo has generado unas expectativas absolutamente locas y al mismo tiempo hay un montón de gente que a, a, al, al olor de las sardinas eh, intenta meter unas ingentes cantidades de dinero porque le suena como que esto es lo moderno. Entonces es un poco una mezcla un poco esquizofrénica de, de algo que, que es muy joven por un lado y, y, y que ya está sometido a unas presiones increíbles por otro. ¿Tú, tú qué has sido la sensación, con un asiento de primera silla como has tenido tú en toda esta movida, de, de vivir esta, esta
3: historia? Bueno, es que eh, pienso exactamente igual que tú, honestamente, en este sentido. O sea, que creo que, que hemos crecido súper rápido y, y hemos estado en prueba y error siempre eh, desde, hace, desde que se inició, eh, pues, haciendo cosas que creíamos que iban a funcionar, no han funcionado, etcétera. Aquí eh, lo que está claro que hay alguien que es el que, el, el que tiene el dominio total, que es el, el publisher. El publisher es el, o sea, si ves el negocio, cómo está distribuido, eh, los publishers tienen uno, tienen una pasta, o sea, eh, lo que facturan y demás son gigantes. Eh, comparado incluso con los equipos de fútbol que son, al final... Eh, son, son marcas con una relevancia grande, como podemos ser incluso nosotros, pero que al final de, en, en, en negocio es muy pequeño, ¿no? El Real Madrid factura 800 millones de euros, o sea, que dices… Sí, sí, yo creo claras. que la gente no tiene idea de cuál es el volumen real del dinero que mueven los videojuegos y su Exacto. porcentaje global sobre el global de la tarta del entretenimiento. Justo, ¿sabes? Entonces, eh, son empresas tan pequeñas, incluso los primeros equipos de fútbol comparado con lo que es un y o algo así, que pero si quieres interesa, yo creo que si les interesa como estrategia de marketing y que, que esto funcione porque a ellos les viene bien, porque se habla de su juego, porque se hacen leyendas, se hacen referentes, o sea, es una manera que para mí como estrategia me parece súper interesante y Riot creo que es el el que mejor ha sabido hacerlo, o sea, como el League of Legends es un preguntazo eh, las visualizaciones que tienen en sentido también, o sea, yo creo que... que bueno, que... pero ahí,
0: ahí, este año, está la cosa tibia, ¿no? ¿O no?
3: ¿En qué sentido? A ver, hago la
0: pregunta, la pregunta que nadie quería. Eh, ¿qué está pasando con las audiencias? ¿Por qué están cayendo, Diego?
2: Bueno, en, en, la, en, en, en el chat aquí a la derecha hay varias personas que lo han preguntado. Por, el tema de por eso digo.
3: Pues yo creo que eh, y ahora voy a hacer la respuesta con las, los datos que yo tengo y es que han caído respecto a la pandemia. O sea, venimos, depende de lo que comparemos, si es Pre-pandemia o post-pandemia, está claro que en la pandemia hubo un boom, pues estuvimos casi dos años encerrados en casa, ¿sabes? No podíamos hacer otra cosa, con lo cual hubo un boom enorme en la parte de, de, de ver streams. Eh, ya no hablo de videojuegos, hablo de streams en general y, YouTube, y youtubers, streamers, etcétera, ¿no? Eh, pero a nivel de audiencia, eh, a menos nosotros, por ejemplo, te puedo dar el caso de la Superliga, de, de League en España, eh, etcétera, ha crecido. Eh, a pre pandemia ha crecido 100%, no sé, habrá crecido fácilmente un 40 o 50% en las audiencias, ¿vale? Con lo cual yo creo que a nivel de audiencia está creciendo, eh, que, que haya sido, el, el tema de la pandemia yo creo, creo que vino bien porque, eh, y aquí sí que voy a explicar un poco mi experiencia personal, pero antes de la pandemia, joder, yo me iba a veces a ver sponsors, para hablar desde que tenía gente que contrataba a chavales para jugar a videojuegos y es que flipaban, pensaba que venía de martes, ¿sabes? Entonces, que se hiciera mucho más mainstream y creo que la sociedad de hoy en día, cuando hablas de los esports y que hay gamers que viven de esto y tal, la gente por lo menos lo entiende y se ha normalizado un poco eso que antes no existía, ¿no? Por lo cual, ese ese efecto pandemia creo que nos vino bien como para eh, hacer muy, bastante más mainstream lo que es el sector a nivel de audiencias ha crecido y ha decrecido respecto a la pandemia, obviamente, en no, no los esports, sino las audiencias del streamer en general, pero yo creo porque la gente tiene otras maneras de entretenerse, como decíamos, o sea, ya no solo estoy estar en casa viendo streams, sino pasear a la calle a tomar una cerveza con sus amigos y sea, a ver un campo de fútbol a ver el partido, o sea, creo que hay otras opciones, eh, no solo esa, y era normal que, vamos, es, creo que lógico que haya decrecido respecto a la pandemia.
0: Y respecto a estas opciones de entretenimiento, es decir, no solo, claro, o sea, tú como persona que está en el sector, ¿no? Eh, tú cómo consigues llegar, porque claro, tú como estratega lo que quieres es llegar a la gran mayoría de población posible, de los más países posibles, y como si fueras una marca más, fidelizar, ¿no? O sea, yo entiendo que es el objetivo último, ¿no? El fin último. Fidelizar para que nos sigas, que nos recomiendes o que nos compres merchandising o el producto que sea, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú cómo crees cuáles son los retos para diferenciarse? ¿No? Porque yo creo que ahora uno de los puntos, por supuesto con internet, pero con todo, ¿no? con las redes sociales, es la, no sé llamar infoxicación de entretenimiento. ¿no? Es decir, todas las opciones están a golpe de un clic, están a golpe de una descarga de tu móvil o de tu ordenador. Eh, ¿Cuál crees que son los principales retos para conseguir esa diferenciación, ese valor adicional? O, o ¿cuál es tú un poco también en tu experiencia? ¿no? ¿Cuál crees que es ese es ese punto diferenciador que puede ayudar a ser el mejor de los mejores
3: aquí hay un, hay un, a mí me gustaría recalcar un caso de éxito que me hace enorme seguramente el, el mejor de, en Europa ahora mismo que es CACORP, no sé si lo conocéis es un equipo francés de eh,
0: es, ¿eh?
3: el de Cameto, el de Cameto eh, que o sea, es un caso de éxito total, o sea, estuvimos de hecho hace un mes y medio haciendo un sumas con ellos porque hacen como la presentación de sus equipos y tenían un estadio, 30.000 personas dentro del estadio eh, en París eh, pues como locos, animándole al, al equipo, etcétera, no Y eso, vamos, si no hay tantos equipos de fútbol que puedan hacerlo en España, te diría que hay 10, ¿sabes? Pero 30.000 personas en un estadio para hacer la presentación de sus nuevos equipos, me parece una pasada, ¿no? Eh, y eso existe ya hoy en día. Eh, eso es un caso de éxito, ¿no? Eh, nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues es eh, por idea. Entonces, hacer el, el. Hay mucha gente que puede ser tu fan o tu seguidor. Pero hacer el hard fan ese, yo creo que ese es el reto que tenemos eh, todos los equipos. ¿no? Eh, y creo que eh, hay que hacer un proceso a la inversa de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. no Nosotros venimos del mundo online eh, y en el deporte tradicional se va del, del offline al online. Nosotros tenemos que hacer el, el proceso y, y, eh, a la inversa, ¿no? que eso es un poco lo que creo que es la clave. no Al final, ver algo en Twitch, pues, está fenomenal. Pero darle la, la experiencia a tu fan, de poder ir eh, a un estadio o a un sitio a ver presencialmente eh, un partido y vivir esa experiencia, para mí eso es un tema que es clave. ¿no? Eh, eh, yo cuando tengo un amigo que va al, al Wanda Metropolitano a ver al Atlético de Madrid, no va a ver un partido de fútbol. Va a ver... va a dormir como cualquiera que va a ver el Atlético. <risa> Cabrón. Ya <risa> yo, 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 que si vale, ve experiencia. Te... Voy a ser un poco más inteligente, yo que si me digo, va, y a Villamarín, ahí no se va a dormir, ahí va vas a disfrutar, pero no a disfrutar, sino a vivir una experiencia, ¿no? Con tu claro. amigo, con tu padre, para llorar, para gritar, o sea, al final creo que esa experiencia <coughs> es la que nos falta de los hijos honestamente, nos falta un poco crear esas experiencias, que eso sí que lo hace diferente, ¿no? Y, y cuando la gente disfruta de esa manera, eh, eh, va a cambiar bastante las cosas. Nosotros ahora pues esas experiencias presenciales ahí eran las finales y no sé qué, pero son muy puntuales, ¿no? No, no es recurrente. Y yo creo que, que es necesario madurar también en ese proceso. Y lo mismo que os he dicho antes con el negocio, llevamos siete años, que nada, nada con lo cual esto tardará, no sé si son 10 años o 5, o ya, ya vemos casos de éxito que lo están haciendo ahora, no sé cuánto tardaremos nosotros en madurar todo, pero que va a ocurrir, eh, estoy también convencido, igual que el futuro de la industria de entretenimiento, que tenemos nuestro estadio, que la gente irá, que llorará, que gritará eh, con su padre, con su hermano, con quien sea, pues eso va a ocurrir y creo que va a ser, o sea, es, es determinante para que la gente eh, se enganche mucho más de lo que está ahora.
2: Oye, Mike, han salido varias preguntas por el chat, eh, sí. que no las entiendo, por lo tanto deben ser interesantes.
0: En relación con los publishers, ¿qué opinas sobre la oportunidad de Fortnite creativo para marcar una marca como Heretics? También como posible nueva vía de ingreso. Eh, primero te pediría, a Diego, que nos lo expliques y luego que la respondas.
3: Bueno, el, el creativo lo que ha hecho Fortnite es crear un sistema, eh, de hecho creo que bastante inteligente, que es que tú puedes desarrollar sobre Fortnite eh, distintas experiencias, ¿no? Y, tipo y
0: Minecraft o algo así. Minecraft. O tipo,
3: o tipo Warcraft, que tenía su propio lenguaje, de diseño de addons y cosas por el exacto, estilo. Exacto, exacto. Y justo hacer eso, pues, eh, basado en, en Fortnite. Y, y para nosotros tiene todo el sentido del mundo porque nosotros tenemos una comunidad muy grande en Fortnite, con lo cual eh, no puedes ver nada, pero bueno, que es algo que se ha, se ha adelantado, algo que llevamos ya tiempo trabajando, con lo cual eh, verán cosas en ese sentido y es una oportunidad. Eh, para nosotros como Heretics, eh, sin duda Pero bueno, al final es, es Un poco, va en la línea de lo que os decía antes ¿no? De ayudar en la parte previa Nosotros somos un club donde hasta A día de hoy éramos eh, menos espectadores Teníamos jugadores que competían En videojuegos, que jugaban a videojuegos vale Y, y la idea es cada vez ser parte Más eh, clave dentro de ese ecosistema ¿no? de, de, Dentro de la cadena de valor Y oye, meternos dentro de la parte Del desarrollo, del publisher eh, En unos sitios pues iremos con ellos a las ligas. En otro, ayudaremos a desarrollar videojuegos. Y en otros, como Fortnite creativo, pues, a lo mejor a la ayuda a de desarrollar mapas y promocionarlos, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, creo que, que, que la parte de Fortnite creativo tiene todo el sentido del mundo. Eh, para nosotros como Heretics, pues, seguramente también. Pero ya hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Por ejemplo, en, en Estados Unidos ya hay equipos que han hecho sus mapas, los han promocionado. Eh, y, bueno, pues, pues eh, y lo que hace el modelo de negocio aquí básicamente es que Epic paga por, por usuario que juega a tus mapas y demás, con lo cual, bueno, hay, hay modelos de negocio. Eh, como tú decías antes, me preguntabas, pues, que vaya mucho más allá de los patrocinios y demás, pues, este es uno más dentro de esos en los que puedes estar.
0: Mira, hay otra pregunta. ¿Te gusta el sistema de franquicias como en
3: Root o un modelo abierto como Valve? Pues mira, eh, esta es la, la, una pregunta eh, controvertida porque eh, diga lo que diga, me va a poner a parir, pero me da igual. Eh, <risa> yo, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar, así que el hate me lo... No, además, yo, a mí me encanta el Counter-Strike y, y, y entiendo perfectamente que es muy bonito el tema de, oye, eh, méritos deportivos, ¿vale? Y, y bueno, voy, voy, voy a, voy a estallar un poco más en esta pregunta porque además es interesante, ¿no? Eh, el tema del mérito deportivo a lo mejor,
2: es... a lo mejor A lo mejor, Diego, ¿puedes explicar un poco cuál es la diferencia del modelo franquicia como Ruth y el modelo abierto como Val Sí, a por
3: favor,
0: porque Javi, por supuesto, no tiene ni idea, pero yo tampoco.
3: Vale, pues mira, os voy a contar rápidamente. Sería Yo juego poco... a
2: Counter Strike y no tengo ni idea de cuál es el modelo abierto de
3: Valvo, o sea que... Bueno, pues es la manera de cómo se quieran las ligas. Una puede ser la liga de fútbol profesional, donde oye, pues eh, tú puedes que, eh, empezar un equipo en la regional y, y puedes ir subiendo hasta llegar a la primera división, ¿vale? O, o la NBA, donde tú puedes hacer un equipo de baloncesto, pero nunca vas a llegar a la NBA si no tienes compras una franquicia, ¿no? Es, el, es la diferencia entre el, equipo, eh, la, el modelo cerrado o modelo abierto, ¿no? Entonces, Palve como publisher, pues un publisher tremendamente permitivo, permisivo que te deja hacer lo que quieras, casi, ¿no? Yo puedo hacer una liga de contraste de que España si sí quiero, etcétera, no, con una serie de requisitos, pero es, es fácil, ¿no? Y deja hacer ligas eh, y las ligas que hay, generalmente, las ligas que hay eh, suelen tener eh, eh, open qualifiers donde tú puedes tener un equipo, intentar entrar y demás. La y realidad, tenis
1: ahí en una zona de open donde puedes entrar, o el golf, es. por ejemplo.
3: Eso es. Tú puedes Eso. entrar
1: desde las probias a, a, a jugar con los grandes si eres lo suficientemente killer como para ir saltando. Bueno,
3: Eso es. Eh, pero en juegos de, de equipos, generalmente lo que ocurre es que al final el que tiene pasta es el que tiene el mejor equipo y es muy jodido competir contra ellos. ¿vale? O sea que al final eh, aquí nos vende la moto de que es un tema muy aspiracional y está fenomenal, pero la realidad, realidad es que el que tiene pasta en juegos como Counter Strike, que son juegos muy sólidos y demás, y los equipos Tier 1, pues son equipos tremendamente caros y cuesta, eh, o sea, se les paga mucho dinero a los jugadores, pues no vas a poder competir con ellos, es, es imposible, ¿vale? Eh, el, el, el A mí, yo prefiero la Liga de Franquicias a día de hoy, no sé si el día de mañana, eso a lo mejor puede cambiar, pero creo que en un sistema tan inmaduro como este, eh, la Liga de Franquicias ayuda a consolidar los proyectos, ¿vale? Y aquí vemos en los últimos años lo que hemos visto es que los equipos, pues, les cuesta mucho mantenerse, que acaban entrando en grupos acreedores, es difícil mantener estructuras deportivas eh, sin unos ingresos sólidos y los sistemas de franquicias ayudan a que esos equipos tengan unos, unos ingresos por los derechos de las ligas, etcétera, etcétera. Eh, y la realidad es que es así, ¿no? Eh, tiene sus hándicaps, eh, que creo que eso se va a ir corrigiendo en, eh, con el tiempo. Y sus hándicaps es que uno que tiene una plaza en una franquicia, si no invierte, le da igual porque va a seguir estando ahí, ¿no? Es un poco la, lo, lo que no te permite el, el otro sistema. Eh, si no eres competitivo, acabas cayendo, ¿no? Eh, en cambio, en una franquicia, si tú lo haces mal, pues, quedas último, pero no, no ha pasado nada, ¿no? Y no tiene esa penalización. Eh, entonces, yo, por defecto, prefiero claro. el... Claro, pero el problema es que, por seguir con el ejemplo de la NBA, no
1: tienes un mecanismo de renovación competitiva como pasa en la NBA y cosas por el estilo, que tienes un draft que te permite elegir a esto, o sea, los equipos que tienen más molla son capaces de atraer el mejor talento y por lo tanto, en el momento en que tú entras en un escenario como entraba la Fórmula 1, ya estás jodido, porque si no hay competición la gente no, no se desengancha, o sea, es que es... Es un poco elegir tu veneno en este
3: sentido. Claro, aquí, aquí la realidad y, y la LEC, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de eso, es que la, las IPs o los equipos eh, importantes siguen ahí, los menos importantes, los más irrelevantes acaban desapareciendo, pues porque consiguen tener menos patrocinios, eh, tal, y vienen otros con interés. Y acaban comprando las franquicias. Nosotros el año pasado compramos la franquicia de Misfits. Este año K-Corp ha comprado la de Astralis. Entonces, vienen detrás estructuras mucho más potentes que acaban estando ahí, que es donde tienen que estar, porque hay 10 equipos en Europa en la LEC solo. Con lo cual, eh, el que quiere ser relevante en Europa, en los esports, pues tiene que estar ahí, ¿no? Eh, entonces, acaban, al final es una carrera de fondo. Y incluso el que esté en franquicias, si no lo hace bien, acaba sigue viniendo por detrás y le acaba comiendo la tostada, ¿no? Eh, se acaba renovando de alguna manera. Así que, que bueno, eh, esa es un poco la, la respuesta que, para mí, eh, el sistema de franquicias, a día de hoy, creo que tiene todo sentido en el mundo para, sobre todo, para hacer un ecosistema un poquito más, más sólido eh, y con estructuras mejores.
0: Mira, viene genial que hayas hablado del movimiento que hicisteis el año pasado eh, para, para la el Alec. Eh, porque nos, hay una pregunta en el chat que es eh, yo no he relacionado si la industria levantando Venture Capital con la subida de tipos esto sumado a la recesión y alto salario de los jugadores no puede ser un problema real aquí para dar un poco de contexto, vosotros el año pasado anunciasteis que parte de llegar al LEC fue porque os habéis asociado con alguien que os había hecho una inversión importante para conseguir comprar la plaza
3: Sí, eh, o sea yo te diría que, que te diría que cada vez va a ser más difícil levantar pasta. Eh, bueno, sabes que en el venture Capital en general ahora mismo no es el mejor momento para levantar pasta en ningún sector. Ya no solo en esto, si no haces algo con IA, eh, te dirá que no levantas pasta ni para atrás, ¿no? A día de hoy. ¿no? Eh, eh, en, en los eSports lo que ha ocurrido es que también hubo una burbuja, pues como todo hace unos cuantos años, donde eran esports y la gente se volvía loca a levantar pasta, ¿no? Eh, y cada vez es más difícil. Ahora bien, los proyectos sólidos van a seguir levantando pasta. Eh, y aquí sí que es cierto que que gente lo va a pasar mal y, y cuando tú ves las cuentas de muchos equipos que pierden una millonada cada año, bastantes millones de euros, pues dices, bueno, pues has salido a bolsa, levantaste pasta, saliste a esa bolsa, eh, sigues teniendo las pérdidas de la leche, eh, no le has dado el clic todavía, eh, ¿cuál va a ser la siguiente? Porque cuando quemas todos los cartuchos para levantar pasta y sigues sin eh, crecer como tienes que crecer, eh, a lo mejor luego se te acaban los cartuchos de levantar pasta y pues tiene un problema, ¿no? Y, y seguro que van a haber problemas en los próximos años con equipos de por ahí, ya no hablo no de España solo, sino que equipos de fuera eh, que no han crecido como tenían que crecer seguramente, eh, siguen, siguen, entran en break-even y a lo mejor si no levantan pasta, pues, pues, pues no tienen pasta, o sea, no, no pueden pagar, entran en concurso a ¿no? Eh, nosotros en nuestro caso... Como te decía, ha sido, ha sido un equipo que ha crecido orgánicamente, diversificando muchas cosas. Eh, nosotros levantamos dinero el año pasado para comprar un activo, no para crecer ni, ni pagar nóminas, no, no sino que para co comprar un activo que valía mucho dinero, que era la Plaza de la ley, varias decenas de millones de euros. Eh, y, y tuvimos inversores de los que tenemos ahora eh, que podíamos, eh, que nos acompañaron y luego alguna de fuera muy relevante en el mundo deportivo, eh, pero no se ha hecho oficial el nombre, no puedo, hacerlo, no, no puedo revelarlo, eh, pero que pero que creyó en el proyecto y los números que tenía el club, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido, pues, pues contento. Ahí tenemos eh, inversores relevantes, de eso sí que sí se han hablado, como Seven Sonic, eh, Omega Capital, coplovich etcétera, y tenemos inversores relevantes desde hace unos años y, y es gente que continuó creyendo en el proyecto.
2: Yo tengo una, tengo una pregunta, volviendo otra vez al tema del entretenimiento un poco más eh, general, eh, yo tengo mucha curiosidad por, por, por ver en qué eh, paga la gente, o sea, qué, qué, qué está dispuesta a pagar la gente de entretenimiento, es decir, me, hay cosas como muy ridículas de alguien que, yo qué sé, pues pueda pagar 20 y, no sé, 20 30 euros por un libro, por ejemplo, <risa> en, en, en el mundo que vivimos que hay una crisis absoluta de que la gente no lee y que le cueste dar el clic para ver una peli a 1.99, ¿no? Porque, por, porque una peli de 1.99, eh, por tenerla, yo que sé, una semana para poder verla eh, frente a un libro, por ejemplo, ¿no? O, o, o pagar, por ejemplo, yo que sé, ciento y pico euros por una entrada a un concierto y, y no sé, y, y a lo mejor no no irse por ejemplo a un, a una competición de eSports o, o a un equipo a un partido de fútbol que cobra menos, ¿no? Es decir, me parece siempre curioso es qué factores operan desde el punto de vista de pagar, porque tú dijiste antes, bueno, el futuro puede ser que la gente pague por contenidos, pero ahora mismo no, ¿no? la gente no paga por contenidos, ¿no? Es muy curioso, pero ¿Qué, qué, ¿Qué crees que opera en la gente? Claro, y cuando digo la gente me refiero también al contexto de España, porque entiendo que opera algo muy diferente, por ejemplo, si te vas a Norte de Europa o si te vas a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿crees que, qué, qué, ¿qué crees que opera en la gente, y sobre todo incluso más gente joven, a la hora de pagar por entretenimiento,
3: por algo que le entretiene? Yo te diría que la gente paga mucho en este sector eh, y hay un, me ha visto un, un post por ahí de un, alguien que ha escrito que son críos y la gente no se gasta dinero y yo creo que es, una, es, es muy falso eso. Eh, de hecho, la gente se gasta mucho dinero en una skin de Fortnite o de Valorant o de League of Legends, eh, se gastan 50 euros por una skin y cosas de esas. Eh, se gastan 50 euros en una camiseta de, de, del club, o lo que no están es tan acostumbrada la gente es pagar por contenido. Y eso no es un tema de nuestro sector, es un tema en general. la gente no le gusta pagar por escuchar música, ni pagar por ver YouTube, ni, pero yo creo que porque si les ha acostumbrado, que eso es gratis, ¿no? Entonces, eh, cambiar ese chip. Pero la gente también paga por contenidos, por lo que quiere. O sea, la gente tiene unas subs, eh, una subs de Twitch. Tiene subs y la, hay gente que, que cobra dinero por, por las subs que tiene en Twitch, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que buscar cuál es el modelo eh, dentro de la parte de los contenidos, del consumo de contenidos, de cómo monetizar esa parte. Eh, pero por otras cosas sí que se paga. Y mira, por ejemplo, hablábamos antes de modelos de negocio. Nosotros en la parte de skins, por ejemplo, eh, ya ha habido una prueba este año con, con Valorant en, 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 la, en, en los mundiales donde se vendían skins. Y los clubes, decíamos, un revenue share de toda esa parte, ¿no? Entonces, eh, hay modelos por explotar que vamos a explotar con publishers, pero, pero desde hacer skins con, con clubes, etcétera, o sea, creo que sí que hay modelos de negocio que por explotar ahí eh, bastante bestias y donde la gente sí que paga por eso, sí que paga bastante De hecho,
1: todo lo que tiene que ver con la parte de personotecnia e identificación de este tipo de cosas… A mí me parece curiosísimo que, que fuera Fortnite el primero que lo explotara desde el punto de vista de entender que la gente eh, puede pagar por tener algo que le separe del resto de la gente. Cuando, insisto, los que vamos trabajando en personal técnica entendemos que. ¿Tú no crees, por ejemplo, que no se puede mirar en otros sitios que no sean los deportes para ver esquemas? como por, ¿Qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la industria del lujo, en la industria de.? O sea, quiero decir, yo creo que. Aquí lo que hace falta es más liminalidad y, y creo que los eSports han estado mirando demasiado el deporte profesional y posiblemente les interesará más eh, echar un vistazo a otros sectores con otras maneras de entender cómo hace la gente dinero o a qué le da la gente valor y cuáles son las ecuaciones de canje de valor de la gente.
0: De, de, hecho, de hecho, hay un punto, Jai, por complementar, que es, eso sobre todo pasa desde el punto de vista donde gran parte de los videojuegos que se han puesto de moda, no todos, pero muchos, eh, en deportes electrónicos son free to use o free to play eh, porque si tú eres EA Sports y sigues vendiendo el FIFA está claro cuál es tu modelo de negocio entonces, ya, no ¿tú no lo vendes
1: tú? ¿Ya no lo vendes tú?
0: Bueno, pero me refiero si tú haces un producto o un, o un juego y lo vendes está claro que tú lo que haces es un producto y entonces no tienes que cobrar por un diseño de servicios basado en contenidos si eres League of Legends o si eres Call of Duty o si eres mmm, lo que sea, ya tienes que hacer un diseño de servicios alrededor de servicios, de contenidos, de lo que sea, de skins, alrededor de un videojuego que estás regalando. Entonces, lo que estás haciendo es metes la pata en mucha gente porque el, el, lo despliegas de forma muy rápida, ¿no? De hecho, ahí, joder, mmm, es, lo, es lo mismo vender el FIFA 23 que vender un libro. Porque bueno, los autores venden libros.
3: Pero el eh, es, vendes cartas también y ganan dinero con las cartas y etcétera ¿eh? no es solo... El, sí, el... lo que me
0: refiero es que también es un punto y retomo un poco el, el rollo de esta, como sector de entretenimiento se está obligando a vender contenidos porque en sí mismo es la única salida es decir, es, es mirar para adelante porque si tú lo que hicieras fuera imagínate, vender libros que en sí mismo los libros, como decía Javi, puede ser para un entretenimiento Javi no tiene que diseñar eventos, experiencias o contenidos, Javi lo que hace es vender libros o conferencias, que puede ser un diseño de servicios posterior, como una creación de contenido de valor, vale, te lo vendo, pero en sí mismo, perdona, en sí mismo el modelo es vender libros.
3: Yo, lo, yo lo, recogiendo el, lo que, la pregunta de Javi, eh, o sea se puede ver fácil desde fuera. Eh. Oye, piensa en otras maneras de monetizar, ¿no? Pero al final estamos encorsetados, ¿eh? Yo, lo, yo como club... A ver, ¿vale? a ver yo, yo me
1: dedico a la resolución de problemas complejos, tío. Yo,
3: yo me dedico a ver gente totalmente
1: encasquillada y dando vueltas como hámster en la rueda. O sea, por eso te lo pregunto.
3: Claro, claro, no, no sí. Mí, no, y es, es muy buena pregunta. Lo que pasa es que, que al final eh, yo me he putido a una, una piscina vacía y, y darme cabeza, ¿no? Entonces, al final... Eh, es cierto que, que tenemos que seguir pensando en nuevos modelos y nosotros no paramos de ver nuevos modelos de monetización, ¿vale? Eh, pero es cierto que también, es lo dicho, llevamos siete años solo. Con lo cual, empiezas como empiezas y te vas haciendo tu camino. Es un sector muy maduro donde tienes que ir eh, poco a poco siendo una serpiente, viendo exactamente dónde encajas, tal. Eh, yo esto, esto de que os decía de las skins con los publishers, hace siete años ni si me habría ocurrido porque yo voy a un publisher y digo, oye, que voy a hacer a vender skins contigo? Y te tira de aquí, ¿dónde vas? Eh, crío, lárgate de aquí, ¿no? Y joder, pues lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, igual que eso, dentro de cinco años, a lo mejor salen mil otras maneras de monetizar y en eso vamos a estar. Lo, 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 que, lo importante es estar en el momento, cuando ocurren esas cosas, ser un actor importante para eso. Que yo creo que nosotros, como Marco, lo que hemos conseguido es ser un actor relevante. Eh, creo que en el futuro habrá menos y cada vez va a haber menos, más grandes, pero menos. Eh, y es una cara de fondo eh, y es algo que tengo claro desde hace tiempo y que veremos dentro de cinco años quiénes son las IPs importantes para poder ir de la mano con los publishers o para hacer, llenar estadios, etcétera, etcétera. Creo que no va a haber tantas IPs y, y lo importante es ser, tener la relevancia para poder explorar esos modelos de negocio diferentes que pueden haber, ¿no? Eh, y, y sin duda eh, hay muchos por explorar, eh, se nos ocurrirán otros. Creo que en el mundo del gaming también eh, se van a abrir muchas otras opciones de realidad virtual eh, u otras cosas eh, que a día de hoy no, no sabemos. Los videojuegos en los últimos 20 años han cambiado drásticamente y los próximos 20 cambiarán seguro 100%, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se van a, van a ocurrir después con la realidad virtual, con otras cosas? Pues, vete a saber. Pues, muchas cosas seguramente y se abrirían unos modelos de negocio, etcétera. etcétera. Eh, así que, bueno, lo importante es eh, ser un actor importante cuando ocurra eso eh, y poder ir eh, pues eh, cogiendo esas unas sí, cosas. Lleg llegar vivo ahí. Exacto, llegar vivo ahí básicamente. Mm.
2: Oye, y ahora que has sacado el tema de la realidad virtual al, al no sé ¿cómo, ¿cómo ves? Porque el tema de la realidad virtual es algo que, a ver, llega, lleva con nosotros desde, no sé, antes de los años, principios de los 70, ¿no? Eh, lo pasa que, claro, en, 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 en estados como muy... Muy rústicos, ¿no? muy, muy prehistóricos, ¿no? Sí, sin, sin ningún tipo de killer app, ¿no? Y, de hecho, el punto de inflexión viene, pues, el tema de las Oculus, cuando lanzó el Kickstarter, luego la compra de meta, luego ya se apuntaron todas, ¿no? Si PlayStation, AC, tal. Eh, ahora es la siguiente iteración, ¿no? Con la parte de realidad eh, eh, mixta, ¿no? Que si HoloLens, que si, eh, que si las Magic Leap y demás. ¿Cómo, cómo ves este tema vinculado con el entretenimiento desde el punto de vista bueno la Apple vision no sé sea, es decir está, hay como varios hitos o progresos pero de alguna forma no han llegado todavía como dice javi ni a ver una killer app ni tampoco llegar a un mundo mainstream ¿no? es decir la percepción de que hace hace un año y pico la percepción de que todo el mundo tiene unas gafitas en su casa ¿no? como, como la visión está del cada uno cada casa con un pc no eh, está costando que llegue ¿Tú, ¿Tú cómo ves? ¿Crees que va a ser algo que, que yo qué sé, por ejemplo, el eSports eh, llegue antes del punto de vista profesional? O sea, que tú veas, yo qué sé, partidas donde la gente se mueve un espacio ¿no? eh, físico con las gafas y demás. ¿O crees que va a llegar a, a, a un público mainstream antes?
3: Eh, o sea, yo creo que, o sea, yo al final nosotros como, como club, lo que siempre digo es que yo al final soy agnóstico al juego, al publisher y a todo. O sea, yo al final competiré donde haya audiencias. Si, si en, en mañana de la red virtual, pues, eh, hay juegos donde la gente quiere ver esos videojuegos y jugarlos y demás, pues, tenemos que estar nosotros, ¿no? Eh, si no lo hay, pues, estaremos donde estén. O sea, al final, yo lo veo como un espectador más. Eh, obviamente, pues, creo que, se, que pueden haber muchas oportunidades ahí y sí que veo las, las, o sea, las veo, ¿no? Eh, pero tiene que venir un poco desde la industria del desarrollador eh, el poder de desarrollar esas cosas, ¿no? no es fácil. Eh, o sea, no va a ser fácil. Eh, lo hemos visto lleva mucho tiempo con las promesas. Creo que eh, un hándicap importante, bueno, creo yo, lo dice todo el mundo, es el, el, el tema del hardware de usuario. Al final me parece que es difícil que la gente tenga un dispositivo para ver esas cosas, eh, consumir contenido de, de esa manera. Entonces, eh, creo que vine por ahí lo primero. Eh, pero bueno, los grandes players también están desarrollando y están muy metidos en, en eso, desde... Facebook, desde Meta hasta Apple, todos están metidos ahí, veremos el día de mañana. Pero creo que es, o sea, es un sitio, es un salto natural del mundo del videojuego a pasar a algo mucho más inmersivo eh, y demás. Aquí, por ejemplo, como un caso de éxito, éxito o una experiencia que creo que es súper interesante para nosotros, mucho más a corto es, por ejemplo, eh, hemos visto casos con estados virtuales donde, oye, eh, de una manera mucho más fácil, eh, tú puedes entrar en un estadio, eh, ver con tu avatar a tus amigos, ir a ver partidos, eh, ver las cosas en red virtual o en 3D, si a lo mejor necesitar gafas de ese tipo. Hay un proyecto que se llama Virtex, por ejemplo, que a mí me gusta bastante. Eh, y es un caso sin ir tan lejos, eh, pues, de que se pueden hacer cosas con red virtual o, o de una manera mucho más inmersiva eh, de lo que existe ahora. Eh, y yo creo que al final la evolución hacia ahí, va a ser casi natural, pero bueno, seguramente va a tardar, va a tardar bastante.
0: Futuro. Okay. Eh, futuro. ¿Tú qué le pedirías, así digo, al futuro del entretenimiento? Incluso, incluso hasta como consumidor. ¿Qué, ¿Qué te gustaría pedirle?
3: Yo le pediría tener eh, estadios, estadios enormes donde se viene de gente. Yo vivo mucho, disfruto mucho eh, cuando voy a eventos presenciales y veo a la gente como grita, cómo lo vive, eh, es un, como si fueras al Benito de Amarín eh, y cómo vives un, un evento presencial de eSports. Eh, es algo que no tanta gente conoce. Yo siempre digo que soy. Eh, eh, cuando hablo con mis amigos, nadie entiende esas cosas, ¿no? ni y tal. Eh, nosotros el año pasado sacamos un, un, un lema que era you can't teach passion cuando entramos en la LEC que me gusta mucho y es que al final hay cosas que no las puedes enseñar la gente tiene que verlo no y cuando la gente va a este tipo de eventos eh, ve la gente cómo lo vive cómo lo disfruta lo bien que se lo pasa eh, digo hostia, el día de mañana ojalá eso sea mainstream de verdad eh, la gente vaya a verlo a disfrutarlo y creo que o sea creo estoy convencido de que ocurrirá no sé cuándo eh, entonces qué le pido al futuro pues que eso sea realidad, ¿no? Eso que, que creo que, que va a ocurrir, que sea realidad. Eso es lo que, lo que le pido.
0: Javi, David, ¿qué le pedís al futuro del entretenimiento?
1: Nada, tío, el futuro no lo sabe nadie. Yo, el entretenimiento encuentra ¿Pero, qué como... le pides? Pero pídele
0: algo, tío. Pídele Caro, algo joder. que es gratis, hombre. ¿Qué te gustaría?
1: <risa> no, 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 no. Yo estoy encantado con la oferta, tío. Yo lo que querría es tener más tiempo. Pero ya Javi, poco... Javi, tú que te, dedicas
3: a, a, te dedicas a resolver eh, problemas complejos, macho. Eh, joder, eh, que, que, que pídele algo para el futuro. Resuélvete algo.
1: Resúbete algo. <risa> te lo juro que, que, mi, que es que tengo más oferta que... A ver, mira, es que lo estábamos hablando hace poco, pero no, no me acuerdo con qué. Eh, yo le estaba diciendo a David, tocar. Eh, nosotros... Eh, tocábamos con una guitarra española de mierda, a la que le pegábamos como podíamos una pastilla, no teníamos nada, las fotocopias de Guitar Player nos las teníamos que rifar entre nosotros, ahora tienes lo que quieras, o sea, eh, yo creo que el entretenimiento está... Ahora hay una oferta que a mí me vuelve absolutamente majareta, tío, si yo lo que no tengo es tiempo, Yo el entretenimiento me parece maravilloso lo que hay y que se haya convertido todo lo que parte de yo como hardcore gamer... Que, que dejar de ser un friki, convertirme en parte de, del mainstream, pues, pues también encantado de la vida. O sea, yo, yo creo que el entretenimiento es una de las industrias que más ha cambiado y más ha evolucionado en los últimos 100 años, tío. A mí me parece que está ahora mismo en una salud, lo que ocurre es que, claro, la vuestra ha generado unas expectativas totalmente inc inconsistentes con la madurez que tenéis. Entonces es normal que, 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 os, que, hay, que os hayan salido dolores de crecimiento, tío, yo lo entiendo, y que las articulaciones os están reventando y estéis jodidos de las rodillas y, la, y tengáis unas subidas y unas bajadas de la hostia, pero es... Me que encanta es que todos
0: tus ejemplos son de gente mayor, Javi. Eh, sí, mucho pero, pero
1: es que, ¿con, ¿de qué me tu Sí, con, este. pues, sí yo es que yo sigo insistiendo que cuando se me ocurran metáforas con monos haciéndose pajas en la cara de la reina madre, te pediré ayuda, pero hasta entonces hablo de lo que sé y hablo de señores en plena decadencia y que están que les, que el cuerpo les pide tierra no
3: incluso eh, yo no habría de mayores habría de pequeños ¿no? que es cuando tú eres pequeño y te, y te duelen los huesos porque estás creciendo pues yo sí. creo que, yo entonces, me refería
1: a eso pero no me lo han pillado
3: no me lo han pillado y creo que es, es ese y efectivamente yo creo que a veces te duelen los huesos vas creciendo y, y no y no puedes crecer más rápido sabes entonces pues te duelen los huesos y hay que darle tiempo
0: Venga, vamos a sacarte la última pregunta que nos dejan por aquí en el chat. En bueno, place la pregunta del invitado
1: anterior, ¿no? Que todavía lo tenemos
0: Sí, cambiando. sí, esa es la última. ¿En place inteligencia artificial en el rendimiento de entrenamientos de jugadores o para la fan engage menos similar? O sea, ¿hay algo eh, en la industria de inteligencia artificial que estéis cotillando, digo.
3: Sí, 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 sí. Y, y creo que pueden venir cosas súper interesantes. Eh, la IA al final lleva tremendamente, o sea, muy poco, ¿no? Eh, pero creo que en nuestro sector tiene mucho más sentido que el deporte tradicional. O sea, porque al final es mucho más matemático para algunas cosas, ¿no? Con lo cual tienes mucho más datos eh, de partidas, hay bases de datos. Entonces, creo que se puede aplicar a, a muchas cosas. Tampoco voy a hablar mucho ni explicar el por qué, porque estamos viendo aplicaciones. Eh, pero, bueno, mira... Te voy a poner una que me da un poco igual. Hay, hay algunas que son un poco más delicadas porque sí que estamos intentando hacer cosas y, y no quiero hablar mucho de ello. Pero, por ejemplo, eh, desde, desde también se puede aplicar incluso a la parte de contenidos mismo, ¿no? Eh, antiguamente, pues, bueno, tienes tus diseñadores y de repente, pues, ganas un partido o no sé qué y tienes que hacer un diseño rápido de, de, del banner de victoria, ¿no? Y ahora con la IA es tan sencillo como eh, con unos promos y demás, pues, puedes hacer, un banner, pues, mucho más sofisticado de la propia partida, ¿no? Eh, eh, le pones a este jugador delante del otro y haciendo no sé cuántos y creo que el sentido, pues, pues nos va a ayudar mucho en la parte de la gestión del club, contenidos, marketing, etcétera. Eh, y para la parte deportiva, como ellos decían, también 100%, pero no puedo hablar mucho, mucho de ello, no puedo dar muchos detalles, pero sí, sí. Ok.
0: Bueno, te vamos a lanzar la pregunta que nos dejó el invitado anterior para ti. El invitado anterior fue Raúl Lalelú, eh, Raúl que es psiquiatra, neurocirujano y ahora doctorando en física, que nos dejó una pregunta para ti que es, ¿cómo sí. ves la Europa actual, es decir, la Unión Europea actual, en 10 o 15 años vista?
3: <risa> Joder, qué cachondo ¿eh? el, el doctor en física. <risa> Eh, la Europa actual en dentro de 15 años, pero ¿qué pregunta es esa, tío? O sea, eh, y es... Él está
0: preocupado... son está las preguntas de mayores, ¿vale? Para preguntar, ¿cuál
3: será
1: el futuro de, de... Sí. Sálvame? Aquí no estamos. Aquí estamos eh, para
3: si hablar. es
0: para hablar de... la, la... Peón, te li... no te lo vamos a preguntar a ti. Es yo te
3: digo una cosa: a este señor le falta entretenimiento. Yo creo que este, el, el problema de aquí es que. Se este... le <risa> <risa> este es
1: casa pasado a mí, sí, sí, este es otro de los míos. Sí, sí, va sí, encantado, sí. va encantado. A ver, hay una persona que va por el
0: tercer doctorado, pues, oh, quizás, sí, sí, quizás sí. Sí, sí, doy fe,
1: doy fe. Este es de los míos, este es de los míos. Lo
3: no, 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 yo, la verdad, es que no tengo ni puñetera idea. O sea, es que la realidad es que no puedo contestar. Dentro de 15 años, Europa. ¿Puedes,
2: puedes, puedes contestarlo, Diego, desde el punto de vista de los eSports en Europa, yo que sé, comparado con Estados Unidos o comparado con Asia?
3: Eh, era, era Europa, bueno, pues eh, en, en mi sector, eh, los eSports comparado con otros, con otros sectores, yo creo que aquí vamos. Eh, siempre, pues, a rebufo un poco de los asiáticos porque son mucho más, son mejores en muchas cosas que nosotros y, y han madurado antes, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos y Europa, pues, si a rebufo eh, y va a ser muy complicado llegar, porque esto es como en el mundo del fútbol, donde hay otros, vienen otros mercados que intentan ponerse a la altura, pero cuando llevas 10 años eh, por delante, eh, va a ser siempre muy complicado ponerte a la altura, ¿no? Eh, y en, es, en nuestro sector igual. Eh, dentro de 10 años no veo mucha diferencia en lo que es eh, comparación con, con los números unos que son los asiáticos, seguramente, lamentablemente. No soy muy optimista en ese sentido. Eh, me preocupo más en que madure Europa que en adelantar a otros que, que van tan por delante en muchas cosas, ¿no? Eh, y a nivel geopolítico, Europa, pues, no veo en 10 años... Si veo 10 años atrás, 10 años adelante, tampoco han cambiado tanto las cosas en, hace 10 años. Eh, y, y la verdad que espero, porque espero que no cambie tanto, porque si cambia, creo que va a ser la peor. Así que espero que, que no cambiemos tanto, la verdad. Muy bien. Y con esta pregunta, nota de optimismo
0: y alegría... ¿Qué pregunta te gustaría dejar para el siguiente invitado dentro de dos semanas?
3: Pues mira, a, 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 ahora, me, ahora me voy a poner así... Pues mira, que cómo ve eh, el mundo de reducción de, que, de enfriamiento. es lo que piensas de que haya, era... haga
1: falta 3,06 giga electromoltios para
3: Pero obtener aquí.
1: el bosón de Higgs. ¿no?
3: Justo. Le preguntas al delante y le dices, ¿y cómo ves a tu hijo eh, dentro de 20 años? Pues, pues esa va a ser la pregunta para Hostia, No, no, eso
1: se lo paso yo a Raúl y te dice que claramente en un reformatorio. O sea, eh, te, le tienes que conocer al chaval que tiene de 5 años. O, o eso
3: recogiendo el Nobel, una de dos. No, pero que, que le pregunte, o sea, el siguiente invitado que responda a esa, que, que en, qué se cree, en qué cree que va a entretenerse su hijo dentro de 20 años.
1: Muy
3: bien. Muy bien. Ahora, venga. Sí, sí, buena bien. pregunta. Y tiene relación con, con el podcast de hoy, con lo cual, pues mira. Muy bien, muy bien, muy bien,
0: bien tirado, pues, bien. bien tirado. A, a bien. ver, yo entiendo, yo entiendo que ¡Ao! tú como, como habitante de Andorra no quieres hablar de la Unión Europea, está bien, Eso está es. perfecto. O sea que Andorra está, Andorra está
3: asociándose ahora, por esa asociación. Que yo bueno, creo sí. que van a acabar. ¿Y qué opina el obispo de la SEU? Pues no tengo ni idea. No le he preguntado. No le he preguntado, no, no le he preguntado en cara vale. Así,
0: Andorra debería ser el primer, el primer sitio donde vayamos a hacer un podcast, ya que tenemos por ahí, Diego, eh, y que aprovechemos. ¿Sabes? Y que aprovechemos y...
3: Aquí ojalá estéis bien invitados. Cuando vengáis, nos vamos a comer y, y nos pasemos bien.
0: Nos llevamos a Javi a hacer snow, que seguro que se lo pasa bien. De
1: hecho. Oye, perdona, yo me he hecho la carrera de administración de empresas en los autobuses que me llevaban a giar
3: allí, o sea que. Pues... Verídico, <risa> true story, true story. Pues el esquí también me gusta, con lo cual también otra, otra carrera. <risa>
1: <risa> bueno, digo, una última cosa antes de irme, porque y esta ya en serio. Eh, me pasa un topo
3: que te diga que Go Cosacos. Hostia, eh, tenemos muchos vínculos en común, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
0: sí espera, espera. ¿Esto es algún tipo de saludo judeo-masónico? Sí, o sí. Esto es, un rollo, esto es un rollo sí, sí, como los sí. masones. Esto es un rollo, rollo como... Exactamente. Un
1: rollo masónico. No hay ayuda para el hijo de la viuda, ese tipo de movidas. No te vas a pispar, Mike. No te preocupes.
0: No, no, no. Que está bien, ¿eh? O sea, que está bien. Si es por saber cómo de fuera de juego estoy.
3: O sea, si es como de no costumbre o más. Como,
1: como Vinicius anoche. Pero...
3: Ese es rollo. Los, los cosacos es... Una gente muy grande que juega a golf, es un equipo que, que juega a golf desde hace muchísimos años. Eh, cosacos, como veis, más que jugar a golf, bebemos no, cervezas, eh, pero es, <risa> es muy baja. Yo aprendí a jugar a golf con 14 años siendo Cádiz y es uno de, de, de mis deportes favoritos, con lo cual, pues nada, eh, los cosacos es gente, gente de puta madre. Y además, eh, nacimos, eso nació en un foro que se llama Galaxia Golf, en un foro de los primeros de, de estos de internet que ya, pues cada vez cuesta más de mantener y demás. Pero, pero que se hicieron buenas migas en, en este tipo de entornos también. Así que nada, le, le mandas un abrazo al, al cosaco de mi parte. Cuenta con ello. Bueno, Diego, pues mil gracias. Un abrazo y
0: hasta la próxima. Vale. Gracias bueno, venir,
1: Diego. Ha sido un honor, tío.
0: Gracias a vosotros.
1: Chao, Javi, chao David. Saludos, ciencia perras. Chao. chao.